0: Ich möchte mich zuerst bei den äh, Organisatoren äh, des Kongresses äh, ganz herzlich bedanken, also bei äh, Herrn Professor Honnet und äh, natürlich auch bei äh, Herrn Professor Jean-François Kerviger. Äh, mein Vortrag ist äh, über äh, die soziale Freiheit nach Hegel, äh, äh, aber also eigentlich mehr über, der, über den Sinn des Sozialen äh, bei Hegel oder nach Hegel. Und ich werde mit äh, einigen Überlegungen über unsere Schwierigkeiten mit der Sprache sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch anfangen, wenn es darauf kommt, von dem Sozialen und von der Gesellschaft zu sprechen. Wir haben auf Französisch das Wort la société, dessen Adjektivform social ist. Das ist genauso auf Englisch mit society und social. La société wird auf Deutsch durch die Gesellschaft übersetzt. Aber wenn es darauf kommt, die Adjektivform social auf Deutsch zu übersetzen, dann gibt es zwei Möglichkeiten, die es auf Französisch wie auf Englisch gar nicht gibt. Auf Deutsch kann man sowohl gesellschaftlich als auch sozial benutzen. benutzen. Für uns Franzosen bringt es große Schwierigkeiten mit sich, wenn wir zum Beispiel den folgenden Satz von Adorno übersetzen wollen. Ich zitiere Adorno. Es gibt kein soziales Faktum, das nicht durch Gesellschaft determiniert wäre. In den faktischen sozialen Situationen erscheint die Gesellschaft. So wenig die gesellschaftliche Vermittlung ohne das Vermittelte, ohne die Elemente Einzelmenschen, Einzelinstitutionen, Einzelsituationen existiere. existiere so wenig existieren diese ohne die gesellschaftliche Vermittlung. Ende des Zitats. Das ist das, der Artikel Gesellschaft von Adorno. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, auf Französisch den Unterschied zwischen, zwischen den sozialen Situationen und der gesellschaftlichen Vermittlung zu tun und auszudrücken. Und wir werden von Situation Sociale und von Mediation Sociale reden. Die Übersetzer dieses Aufsatzes von Adorno haben keinen anderen Wahl gehabt, in einem Wörterverzeichnis zu erklären, dass es auf Französisch den Unterschied zwischen sozial und gesellschaftlich nicht gibt. Die Frage ist aber zu wissen, also die philosophische Frage wäre zu wissen, welcher ist dieser Unterschied und ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Wenn es zum Beispiel von der sozialen Freiheit die Rede ist, soll es heißen, dass es um eine Art der Freiheit geht, deren spezifische Sphäre die Gesellschaft ist. Und wenn es so ist, ist es dann zu verstehen, dass es sich hier um eine Freiheit handelt, deren Sinn unpolitisch ist oder die sich außer des Staates bestimmen lässt. Man würde dann sagen, dass es auf der einen Seite die politische Freiheit gibt, also die Freiheit des Citoyens, und auf der anderen Seite die soziale Freiheit, das heißt die Freiheit des Bourgeois. Unter diesen Umständen wäre es schon bei Hegel, wie später bei John Dewey, die Freiheit des Bourgeois in der Gesellschaft, also die soziale Freiheit, wäre wesentlich die individualistische Freiheit, die Freiheit des Individuums in seinem Verkehr mit anderen Privatindividuen. Wenn aber die Handlungen von einigen Privatindividuen Folgen für mehrere andere Individuen haben, die nicht direkt oder unmittelbar zu den Handlungen teilnehmen, dann konstituieren diese Handlungen und ihre Folgen ein Publikum, das Publikum der betroffenen Individuen. Es geht, es geht dann um die Freiheit jedes Individuums als Teil, als Teil eines Ganzen, als Mitglied eines Publikums. Das heißt, es ist jetzt die Frage der politischen Freiheit. Aufgrund dessen würde man dann mit Hegel sagen können, dass es mit der politischen Freiheit um einen höheren Sinn der Freiheit geht, als es der, Fall, als es der Fall mit der sozialen Freiheit ist. Die soziale Freiheit wäre nur eine Gestalt der individuellen, sogar egoistischen Freiheit und diese soziale Freiheit wäre also einseitig und begrenzt, wenn im Gegenteil die politische Freiheit die Gestalt der vollkommenen und verwirklichten Freiheit wäre. Wenn, wie Hegel es sagt, Paragraph 258 Anmerkung, wenn also, wie Hegel es sagt, ich zitiere, die Bestimmung der Individuen ist, ein allgemeines Leben zu führen, dann ist eine solche Bestimmung erst in der politischen Sphäre, also im Staat, zu verwirklichen und nicht in der sozialen Sphäre, das heißt in der bürgerlichen Gesellschaft. Denn die Vereinigung als solche, so Hegel, ist selbst der wahrhafte Inhalt und Zweck. Und das, und das ist eigentlich nur in der politischen Sphäre der Fall. In der Gesellschaft ist im Gegenteil die Vereinigung nichts anderes als ein Mittel für die Befriedigung der Interessen der einzelnen Individuen. Erst im Politischen wollen die Individuen die Einheit als Endzweck, weil sie als Citoyen dessen bewusst werden, dass diese Einheit die objektive Bedingung ihrer einzelnen und individuellen Freiheit ist. Und weil die politische Sphäre als Staat die objektiv gewordene und verwirklichte Freiheit ist, finden die Individuen erst in dem Staat die Bedingungen ihrer eigenen Objektivität. Indem, so Hegel, der Staat objektiver Geist ist, so hat das individuum selbst nur objektivität wahrheit und sittlichkeit als es ein glied dessen ist wir hätten also ein dualistisches modell auf der einen seite hätten wir die soziale freiheit im sinne der freiheit der individuen der individuen in der modernen gesellschaft das heißt, die Freiheit von Individuen, die sich als selbstständig und autonom verstehen und die in der modernen Gesellschaft die Garantie finden, sich als selbstständige und selbstbestimmende Individuen verwirklichen zu können. Während wir auf der anderen Seite die politische Freiheit hätten, das heißt, die Freiheit Derselben Individuen, diesmal aber als Mitglieder eines Ganzen angesehen, oder als Individuen, die sich erst als freie und selbstbestimmende Individuen realisieren können, wenn sie sich als Mitglieder eines Gemeinwesens verstehen, dass erst die objektiven Bedingungen einer solchen Freiheit institutionalisieren kann. Es ist aber bei Regel nicht möglich, an einem solchen Gegensatz zwischen der Gesellschaft und dem Staat zu bleiben. Und der Grund, warum das nicht möglich ist, ist, dass die Gesellschaft bei Hegel schon eine institutionalisierte Sphäre ist. Zwar ist es falsch, sich die Gesellschaft so vorzustellen, als wäre sie bei Hegel die Sphäre einer nur individualistischen und egoistischen Freiheit. Es ist eventuell noch der Fall in dem ersten Subsystem der Gesellschaft, nämlich in dem System der Benürftnisse, aber es geht um, dann mit der Rechtspflege, mit der Polizei und der Korporation um eine rechtliche und politische Institutionalisierung der Gesellschaft, so sodass es in jenen Subsystemen der Gesellschaft schon gar nicht mehr um eine rein individualistische Konzeption der Freiheit gehen kann. Es ist unter diesen Umständen, Falsch zu meinen, dass es bei Hegel einen Gegensatz zwischen, den, zwischen dem Sozialen und der Gesellschaft als dem Unpolitischen auf der einen Seite und dem Staat oder dem Politischen auf der anderen Seite gibt. Wie Jean-François Kervégan es systematisch gezeigt hat, was Hegels Interesse immer erweckt hat, sind die Weisen der Politisierung der Gesellschaft oder die verschiedenen politischen Vermittlungen der bürgerlichen Gesellschaft. Das heißt, dass es für Hegel keinen Gegensatz der Gesellschaft mit dem Staat oder des Sozialen mit dem Politischen gibt, sondern eine gegenseitige Vermittlung des einen mit dem anderen. Wenn es aber bei Hegel um keinen Dualismus von der Gesellschaft und dem Staat geht, dann soll es auch heißen, dass wir nicht zu behaupten erlaubt sind, das Denken Hegels hätte in der Geschichte der Sozialphilosophie eine ganz wichtige Rolle gespielt, gerade weil Hegel einer der ersten Denker gewesen wäre, der einen Unterschied, einen, einen systematischen Unterschied, zwischen der Gesellschaft und dem Staat gemacht hätte, obwohl ich das äh, ich selbst äh, mal geschrieben habe. Es ist sicher ganz klar, dass Hegel jene wichtige Rolle in der Geschichte der Sozialphilosophie gespielt hat, aber nicht auf diesem Grund. Wenn Hegel tatsächlich von grundlegender Bedeutung für die ganze Geschichte der modernen Sozialphilosophie gewesen ist, dann ist es meiner Meinung nach eher und vielmehr wegen seiner Erfindung des Begriffes der Sittlichkeit als wegen seiner Differenzierung zwischen dem Staat und der Gesellschaft. Diese Distinktion erscheint als vielmehr relativisiert bei Hegel, als bei anderen Autoren die Distinktion zwischen Gesellschaft und Staat. Und sie ist eigentlich dermaßen relativisiert, dass die Gesellschaft und der Staat zusammen mit der Familie als Momente oder Subsysteme einer höheren Sphäre gedacht sind, nämlich der Sphäre der sogenannten Sittlichkeit. Für mich hat die Sittlichkeit genau den, den Sinn dessen, was man heute das Soziale nennen würde. Und wenn das Soziale von der Gesellschaft zu unterscheiden ist, was für uns Franzosen quasi unmöglich ist, dann ist es gerade, weil die Gesellschaft genau wie die Familie und der Staat ein Subsystem des Sozialen ist, Hegel hätte es also versucht zu zeigen, dass das Soziale in modernen Umständen wesentlich unter drei Formen seiner selbst erscheinen muss. Die Form der Familie, das heißt der modernen Familie, die Form der Gesellschaft, das heißt die Form der geteilten Arbeit, der Ware als Produkt der Arbeit und des Markts als einer spezifischen, spezifischen, modernen Form der Interaktion zwischen den Individuen und endlich die, politische, die spezifische politische Form des Staates. Es sind hier für Hegel die drei notwendigen Formen der Institutionalisierung des Sozialen in der modernen Zeit. Die Frage ist zu wissen und zu bestimmen, in welchem Sinne diese Sphären des modernen Sozialen als notwendig angesehen werden können. Im ersten Sicht kann es sich etwa um die Notwendigkeit eines sozusagen soziologischen Funktionalismus handeln, und es würde heißen, dass es keine moderne Gesellschaft gibt und geben kann, die nicht in sich die drei Sphären der Familie, der bürgerlichen Gesellschaft und des Staats artikuliert. Hegel hat es versucht, die sittliche Sphäre im Ganzen als eine soziale Welt der zweiten Natur zu bestimmen. Und Hegel hätte gedacht, es wäre unmöglich, die Mechanismen der modernen Gesellschaft rationell zu erklären und zu verstehen, ohne die Hervorhebung jener drei institutionellen Komplexe der Familie, der Gesellschaft und des Staats und ohne die Beschreibung ihrer gegenseitigen Verhältnisse. In diesem Sinn gibt es bei Hegel, ein, wie es Axel Hornet schreibt zum Beispiel, ein hellfaches, geradezu soziologisches Bewusstsein für diejenigen drei Handlungssphären, die zusammengenommen die Kernstruktur der modernen Gesellschaft ausmachen. Es ist aber auch möglich, diese Notwendigkeit der Dreiteilung der Sittlichkeit in einem ganz anderen Sinne zu verstehen, nämlich nicht in dem Sinne von notwendigen Mechanismen der modernen Gesellschaften, sondern im Sinne von normat normativen Inhalten oder von moralischen Normen, die in den modernen Sozialverhältnissen einen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit erheben. Unter diesen Umständen kann man, dann sagen, kann man dann sagen, dass Hegel die These vertritt, die sozialen Verhältnisse im Allgemeinen genügend begründungsfähige Moralnormen enthalten. Man versteht dann auch, warum das Soziale bei Hegel das Sittliche heißt. Oder anders gesagt, dass das Soziale bei Hegel nicht genau dasjenige der Soziologen, der Soziologen ist, wenn diese die Gesellschaft als etwas rein Positives, als etwas Gegebenes verstehen. Comme un fait, würde Durkheim sagen. Und da liegt auch der Grund, warum Hegel von der gesellschaftlichen Realität bzw. von der sozialen Realität stets nur als dem objektiven Geist gesprochen hat, weil sie als das Ergebnis der rationalen Durchsetzung von verallgemeinerungsfähigen Gründen aufgefasst werden muss. Der Versuch Hegels in seinen Grundlinien der Philosophie des Rechts wäre also der gewesen, an den sozialen Gegebenheiten der Moderne oder an den modernen Lebensverhältnisse genau diejenigen Handlungssphären freizulegen, die als unverzichtbare Bedingungen der Verwirklichung der individuellen Freiheit gelten können. Axel Honneth hat es in seinem Versuch eine Reaktualisierung der Hegelschen Philosophie des Rechts ganz deutlich aufgezeigt, nämlich indem er zum Beispiel schreibt, dass es bei Hegel um eine, wie er sagt, normative Rekonstruktion der modernen Sittlichkeit und ihrer verschiedenen Sphären geht, die sich auf der Überzeugung gründet, nach welcher die sozialen Lebensverhältnisse Moralnormen enthalten. Was also hier den Kern der Hegelschen Sozialphilosophie bildet, wäre diese Gleichsetzung des Sozialen mit der Sittlich mit, mit dem Sittlichen. Was zum Beispiel die drei Sphären der Sittlichkeit betrifft, ist es möglich, bei Hegel sowohl von einer sozialen Verkörperung der Sittlichkeit als auch von einer sittlichen Verkörperung des Sozialen zu sprechen. Das heißt nämlich, dass diese drei Sphären sich als die sozialen Praxisbereiche verstanden lassen, die in der modernen Gesellschaft die Verwirklichung individueller Freiheit ermöglichen. Hegel hat die Siedlichkeit als das Soziale und das Soziale als Siedlichkeit verstanden. Anders gesagt, er hat das Soziale sowohl als Gegenstand einer Theorie der Gesellschaft, sodass zum Beispiel das Soziale aus den Mechanismen seiner Reproduktion zu verstehen ist, als auch und außerdem als Gegenstand einer normativen Rekonstruktion verstanden. Indem das Soziale von den Akteuren mit moralischen Erwartungen investiert ist. Es wäre deshalb legitim zu denken, dass es sich bei Hegel um eine normative Strukturanalyse der modernen Gesellschaft handelt. Der hegelsche Begriff der Sittlichkeit weist uns darauf hin, dass es sich immer bei dem, bei dem Sozialen um eine Verschmelzung von Normen und Strukturen handelt, um Normen, die sich in Strukturen verwirklichen und um Strukturen, die sich auf Normen stützen. Und hier liegt meiner Meinung nach den Grund für die Dreiteilung jetzt nicht mehr der des Sittlichkeit-Kapitels, sondern der gesamten Grundlinien der Philosophie des Rechts. Stellen wir uns einmal vor, wie die Grundlinien zu interpretieren gewesen wären, wenn sie sich auf den Kapitel Sittlichkeit reduziert hätten. Das heißt, wenn wir die drei Sektionen der Sittlichkeit hätten Familie, Gesellschaft und Staat, aber nicht die drei Kapitel, die wir kennen, das abstrakte Recht, die Moralität und die Sittlichkeit. Ich glaube, man kann fast sicher sein, dass die Grundlinien als eine großartige Theorie der Strukturen der modernen Gesellschaft oder sogar als eine für die Soziologie wegbereitende Schrift interpretiert sein würden. Anders gesagt, die sozialphilosophische Dimension der Grundlinien, dank deren jene uns als etwas anderes als, ein, als eine rein soziologische Abhandlung erscheinen, wäre verloren oder die spezifische Kombination zwischen einer deskriptiven, und einer normativen Seite, wäre unsichtbar und unverständlich. In den beiden ersten Kapiteln der Grundlinien, das abstrakte Recht und die Moralität, Kapitel, von denen Jean-François Kervégan zum Beispiel sehr oft sagt, dass es merkwürdig, dass es solche Kapitel in, in einer Theorie der Objek des objektiven Geistes gibt. Also in den beiden ersten Kapiteln der Grundlinien geht es für Regel darum, die normativen Komponenten festzulegen, die dann es uns erlauben werden, die Sittlichkeit nicht nur als eine gesellschaftliche Ordnung zu verstehen, sondern auch als eine soziale Wirklichkeit, das heißt als eine Wirklichkeit, die ja, in verschiedenen Strukturen und Subsystemen besteht, aber die sich auch auf rechtliche und moralische Normen gründet. Es gibt nämlich nach Hegels Konzeption rechtliche und moralische Normen, dank deren die sozialen Verhältnisse sich nicht einfach auf eine rein funktionalistische Ordnung reduzieren und reduziert sein können, sondern sich als eine sittliche oder soziale Ordnung darstellen. Die erste Komponente ist eine rechtliche und besteht in der Selbstverständigung eines jeden als Rechtperson, das heißt als reiner Träger von abstrakten Rechten. Es geht hier um die Bedingungen, die zum Beispiel es ermöglichen, dass verschiedene Rechtspersonen miteinander in einer Beziehung der Gleichberechtigung einen Vertrag abschließen, zum Beispiel einen Arbeitsvertrag. Das Subjekt ist insofern, insofern Person, so Hegel, und eine Person ist, wie Hegel sagt, ein Selbstbewusstsein von sich als vollkommen abstrakten Ich, in welchem alle konkrete Beschränktheit negiert und ungültig ist. § 35 Die zweite Komponente ist, wie man, wie man es weiß, eine moralische und sie besteht in der Anerkennung jeder nicht nur als abstrakter Persönlichkeit, wie in der Rechtssphäre, sondern auch als autonome Subjektivität. Es geht hier nicht nur um die Selbstständigkeit jeder Person, sondern um die Autonomie jeder Subjektivität, das heißt um die Möglichkeit für jeden als Subjekt seiner eigenen Handlungen zu gelten. Oder, wie Hegel sagt, in der Moralität ist es das eigentümliche Interesse des Menschen, das in Frage kommt und dies ist eben der hohe Wert desselben, dass dieser, der Mensch, sich selbst als absolut weist und sich selbst bestimmt. § 107 Zusatz der Standpunkt der Moralität ist deshalb den des gebildeten Menschen, weil, so Hegel, ich zitiere, der gebildete innerlich werdende Mensch will, dass er selbst er selbst in allem sei, was er tut, dass er selbst in allem sei, was er tut. Also, Honnet hat sicher recht, wenn er sagt, dass es sich daraus einen Schlüssel, einer Deutung des Aufbaus der Rechtsphilosophie ergibt. Es ist aber noch mehr ein Schlüssel, denke ich, für die Verständigung des Sozialen bei Hegel, was im abstrakten Recht und in der Moralität gesichert wird, nämlich das Subjekt erstens als abstrakte und unendliche Persönlichkeit und zweitens auch als autonomes, autonomes und sich selbstbestimmendes Subjekt, das ist auch genau, was in der modernen Sittlichkeit, also in dem Sozialen, nicht nur zu bewahren, sondern auch zu verwirklichen ist. Es sind also die immanenten Normen von der, die Akteuren selbst erwarten, dass die sozialen Verhältnisse sie respektieren, erfüllen und verwirklichen. Es gibt also Hegel nach eine normative Dimension des Sozialen bzw. des modernen Sozialen. Und er hat diese Dimension der Theorie der Sittlichkeit vorgeschickt, er hat sie abstrakterweise im Rechtkapitel und im Moralitätskapitel entwickelt, damit man verstehen kann, dass die Theorie der Sittlichkeit keine rein deskriptive oder funktionalistische, soziologische Theorie der Gesellschaft ist. Es handelt sich eigentlich gerade nicht um eine Theorie der Gesellschaft, sondern um eine Theorie des Sozialen der sozialen Verhältnisse, von deren Hegel überzeugt ist, dass sie einen normativen Gehalt haben. Um diese normative Dimension zu unterstreichen und hervorzuheben, hat Hegel seinen ganzen Traktat Philosophie des Rechts genannt. Das Rechtssystem ist, so Hegel, das Reich der verwirklichen Freiheit, die Welt des Geistes aus ihm selbst hervorgebracht. Wobei ganz klar ist, dass mit Recht Hegel die ganze soziale Ordnung meint, insofern diese Ordnung die Bedingungen einer Verwirklichung dieser Normen der rechtlichen Persönlichkeit und der moralischen Autonomie in sich einschließt. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist diese Ordnung zu kritisieren. Und da liegt für mich auch der Grund, warum es sich in dem Hegel'schen Traktat nicht einfach, nicht einfach, was schon viel ist, um Sozialtheorie im Sinne einer Theorie der Gesellschaft, sondern um Sozialphilosophie oder um eine Philosophie des Sozialen. Hegel wäre also eigentlich nicht zu den Vorfahren der Soziologie zu zählen, sondern zu den Begründern der Sozialphilosophie. Wenn es die beiden ersten Kapitel der Grundlinien des Rechts nicht geben würde, dann wären die Grundlinien eine der ersten soziologischen Studien gewesen, die die moderne Gesellschaft und ihre verschiedene Subsysteme zum Gegenstande hatten. Aber da es diese beiden ersten Kapitel gibt, das abstrakte Recht und die Moralität, deshalb gehören die Grundlinien von Hegel zu der Tradition der Sozialphilosophie. Eine solche Philosophie hat nicht la société zum Gegenstand, sondern le social oder was Hegel die Sittlichkeit nennt, in der die Gesellschaft, die Gesellschaft selbst, also la société, ein Teil oder ein Moment ist. Und was als Gegenstand einer Sozialphilosophie immer gilt, ist die Fähigkeit der existierenden sozialen und politischen Verhältnisse, die Erwartungen der sozialen Akteuren an Freiheit und Autonomie zu verwirklichen oder nicht und die Chancen einer solchen Verwirklichung zu maximieren oder nicht. Die sozialen Lebensverhältnisse sowie als Praxis als auch als Institution nicht nur aus dem Standpunkt der Bedingungen ihrer Reproduktion sondern auch aus dem Standpunkt ihres Beitrags zur Verwirklichung der Freiheit jedes Einzelnen. Genau das macht aus der Hegelschen Grundlinien der Philosophie des Rechts eines der noch für heute bedeutendsten Werke in der Tradition der Sozialphilosophie. Ich danke Ihnen.
1: Ja, mein Name ist äh, Wolfram Chemnitz. Äh, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, äh, dann haben Sie dankenswerterweise daran erinnert, dass Freiheit aufzufassen ist, im Sinne, in dem Sinne eine Sphäre zu haben, in der man seine Anlagen realisieren kann. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, zusammengefasst. Jetzt, Was ich nicht so ohne weiteres nachvollziehen kann, ist die Verbindung der hegelischen Sittlichkeit mit dem Begriff des Sozialen. Ich denke, das Soziale könnte man vielleicht eher mit der christlichen Caritas in Verbindung bringen. Mit der christlichen Caritas. Ich denke, da wäre man vielleicht berechtigt, diese Verbindung aufzustellen. Äh, Hegel, würde ich sagen, äh, den hegelschen Sittlichkeitsbegriff könnte man wohl eher mit dem Begriff des Ethos in Verbindung bringen. Im Sinne des Ethos, im Sinne des gewohnten Aufenthalts, in dem äh, Sein und Sollen noch dasselbe sind.
0: Ja, danke. Äh, das ist genau das Problem, äh, äh, zu verstehen, also was sozial eigentlich meint. Äh? Das ist, das ist ein Problem äh, äh, in, in, in jeder Sprache. Äh, zum Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, sozial als Caritas. Ich habe da noch nie gedacht. Und das also auf, Franz, auf Französisch denkt man nicht äh, unmittelbar daran, äh, glaube ich. Äh, ich bin kein Experte. <lacht> äh, aber also äh, was ich äh, was ich da versucht habe, ist also aus Hegel, mit Hegel, äh, ein Begriff des Sozialen zu, 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 zu bauen eigentlich. Ja? Äh, äh, also wenn, wenn möglich ist, wenn das möglich ist. Ja? Und ich, also, ich glaube schon, dass das, dass, dass man, dass man, dass was man mit dem Sozialen äh, 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 denkt, äh, äh, aus dem Hegel'schen Begriff des, der Sittlichkeit zu verstehen, zu verstehen ist oder verständlicher wird äh, äh, als ohne. Aber das ist nur ein Versuch. Äh, äh, ja klar, also die, die, der Sinn, äh, wenn, zum Beispiel, wenn es zum Beispiel um, um, der, Sozi, um der, der, der Sozialfrage geht, dann kann man sagen, dass, dass der Sinn äh, für Sorge. Äh, ja für Sorge, ja, 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 äh, ja, also das, das gibt, äh, es, es ist im Begriff des Sozialen und äh, man, man sieht sofort, dass, dass also dass diese äh, normat, normat, normative Seite des, des Begriffs äh, Sozial äh, äh, gibt aber äh, der Begriff hat auch eine, eine, eine andere Dimension und äh, 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 nicht nur also eine normative, aber auch eine deskriptive Dimension. Und das sieht das hört man vielleicht un, also wir Franzosen mehr, äh, wenn, wir, wenn wir sehr oft äh, le social für la société» sagen. Was ich, sagen, was ich hier sagen wollte, ist, dass es vielleicht zwei verschiedene Begriffe gibt hier, wo man oft, sehr oft nur äh, an einem einzigen Begriff äh, denkt.
2: Ja, bevor, ich zum nächsten Frage, bevor wir zur nächsten Frage kommen, wollte ich darüber eine kleine äh, 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 terminologische äh, äh, Frage erwähnen. Also, man hat versucht, also das mache ich in Anspielung an dem Anfang des Vortrags, wo Herr Fischbach die Schwierigkeiten, also das war auch der Leitfaden des Vortrags, die, die Schwierigkeit, diese Unterscheidung von äh, gesellschaftlich und sozial zu Rechenschaft zu geben und, oder zu übersetzen. Es gibt Versuche, in, zum Beispiel in, der französischen, in, in einer gewissen Tradition des, der französischen Soziologie hat man, äh, hat man die Unterscheidung zwischen Sozial und Societal eingeführt. Aber ich glaube nicht, äh, es gibt ähnliche Sachen im, im englischsprachigen, äh, in der englischsprachigen Soziologie. Aber ich glaube, dass auch das würde nicht deine, deine äh, begriffliche äh, Unterscheidung äh, Rechenschaft geben. Aber ja, man, man spürt auch in solchen äh, äh, Versuchen äh, eine gewisse äh, äh, Unzufriedenheit mit der, mit der üblichen Terminologie und so spürt man etwas von dieser äh, Unterscheidung von sozialen und, äh, mhm. äh, und gesellschaftlichen. Aber also,
0: Societal ist für mich auf Französisch bis jetzt noch kein Begriff. <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh, äh, also, ja,
2: aber bei, bei, in einer gewissen äh, Tradition der Soziologie mhm. hat man das eingeführt, um mhm. irgendwie mhm. Äh, ja, diese, diese Unterscheidung von äh, mhm. sozial, sozial und gesellschaftlich. Mhm. Und, also es gibt soziale Prog Probleme, äh, des Problemes sociaux, des Problemes sociétaux. Äh, äh, was das eigentlich bedeutet, weiß mhm. niemand. Aber das ja, ja, das
0: gerade das wollte ich sagen. <lacht> Also wir, wir, aus Hegel könnten wir sagen, dass sozial wäre für gesellschaftlich ne? mhm. also das ist, und, und sozial für, für, äh, äh, für das Sittliche. Ne? Ich, ich also sollte. Ethik sollten ja, wir sagen. Et,
2: ja, aber, <lacht> ja, aber jetzt kommen wir zur zweiten Frage, bitte kommen Sie zum Mikrofon. Ah. Ja,
3: äh, mein Name ist Jochen Schäfers. Ich habe ähm, mir bei Ihrem Vortrag gedacht, ähm, diese Kritik an dem Verhältnis von Sozial bei Hegel, was man unter Sozial verstehen könnte und der ich würde immer sagen, äh, wenn ich das mal so ungefähr versuche zu verstehen, dass man die Sphäre des Sozialen viel weiter fassen muss als das, was bürgerliche Gesellschaft meint. Ja. Ähm, ist es nicht so, dass Sie da eigentlich auch ganz stark anschließen können an klassische Hegelliteratur im Prinzip, an Positionen der letzten 30 Jahre? Also habe hab ich mir gedacht, zum Beispiel äh, hat ja Ernst Wolfgang von Bockenförde äh, bereits in einem Aufsatz kritisiert, äh, eine Gleichsetzung der Gesellschaft als eines, also dass man gewissermaßen die Gesellschaft als ein Gesamtsubjekt äh, unterlegt äh, in Bezug auf Hegels Rechtsphilosophie dessen, äh, wo es dann gewissermaßen Familie, bürgerliche Gesellschaft und Staat Funktionssubsysteme ja. sind, das hat er schon kritisiert. Und ähm, ich meine so eine, e ich glaube ähm, und ich glaube Herr Fulda auch ähm, hat sich glaube ich auch kritisch schon bezogen auf Iltings äh, äh, Interpretation, äh, wenn ich das richtig sehe, der ähm, Rechtsphilosophie als einer Feminologie der Freiheit, wo dann Familie, bürgerliche Gesellschaft und Staat als Erfahrungshorizonte eines Subjekts gewesen wären und das wäre eine Position, wo dann gewissermaßen diese, wo, wo die Gesamt, wo er dann auch versucht hat, die, ähm, ähm, also, äh, ja, die Grundlinien in die gesamte äh, Geistphilosophie einzuordnen. Also es würde ja auch dann darüber hinausgehen, wenn ich sie richtig verstehe, müsste man ja auch eigentlich zum sozialen theoretisch auch äh, äh, Religion in gewissem Sinne mit also zur als, Sphäre des absoluten Geistes, Es also wäre dann ja auch noch zu klären, wie sich das zueinander verhält. Also gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr global, ich kann es auch noch nicht ganz ordnen, aber so rein rezeptionsgeschichtlich scheint mir das doch, diese Diskussion auch nicht so völlig neu zu sein. Auch was Sie sagen, ja, auch bei Riedel findet man ja schon so über. Also, der problematisiert den Begriff des Sozialen ja auch schon sehr stark. Also sagt ja auch die Unterscheidung von äh, Bürgerlichen von Gesellschaft und Gemeinschaft zum Beispiel sei ein deutsches Artefakt. Äh, eben. Das ist ja dann auch nichts Neues, also, oder?
0: Ja ja. So ich kenne diese alle diese Interpretationen Interpretation nicht, soll ich ehrlich sagen. Also einige ja, aber nicht alle, die Sie äh, zitiert haben. Äh, äh, aber die, 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 die Orientation meines Vortrags ist genau die, die Sie sagen, was, was ich aber nicht, also ich habe darüber nicht gedacht. Ja, es ist klar, dass ich habe hier einen ziemlich breiten Begriff des Sozialen, was ich aber nicht, ich habe nicht einfach mich selbst die Frage nicht gestellt, ob zum Beispiel das religiöse in dem Sozialen so begriffen kommt oder nicht oder draußen bleibt. Das wäre also eine sehr, sehr wichtige Frage. Das habe ich nicht, nicht selbst gestellt bis jetzt. Aber das wäre nicht, also hegelianisch gesehen. Soll es einfach nicht der Fall sein? Also, mit der Religion sind, sind wir im, im absoluten Geist, also nicht im, 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 im sittlichen Geist eigentlich. Also, das ist eine ganz große Frage, diese Frage der Artikulation zwischen dem objektiven und absoluten Geist. Also, das, die Frage werde ich hier nicht, ja nicht äh, äh, äh. erstellen. Okay,
2: jetzt kommen Sie.
4: Hello, ja, mein Name ist Sebastian Stein. Ich wollte noch mal fragen, wegen des Unterschiedes zwischen dem...
2: Entschuldigung, können Sie bitte ah, ein anderen Mikrofon benutzen, denn von sch dort hört man okay, sehr ja. schlecht. eigentlich. Hallo? Ja, ja hier jetzt es ist es schon ist besser. Ja. besser.
4: Okay. Es hier besser ja. okay. Entschuldigung, also mein Name ist Sebastian okay. Stein. Ich wollte noch mal fragen, wegen dieses Unterschiedes zwischen dem, was sein soll und was ist, also Institutionen der Sittigkeit sind und äh, ohne Moralität und Abseitsrecht äh, könnte man nicht verstehen, warum sie sein sollten. Äh, das scheint mir dem äh, hegelschen Anspruch zu, wider sorry, ja, <lacht> zu widersprechen, äh, dass er doch äh, sagt, er beschreibt die Idee des Rechts und alle ihre Institutionen äh, und damit auch äh, nicht nur, was gerade existiert oder was gerade da ist, sondern auch was sein soll und in dem äh, Sinne, sowieso klar ist, dass die Institutionen der Sittlichkeit sein sollen in ihrer höchsten Idealität. Wenn er jetzt Moralität und abstraktes Recht nicht erwähnen würde, könnte man einfach sagen, dass seine Beschreibung der Idee unvollständig sei. Aber dass aufgrund seiner Methode und seines Anspruchs, die Idee des Rechts zu beschreiben, schon gegeben ist, dass alles, was er beschreiben wird und was er auch in der Rechtsversorgung zu, äh, zu beschreiben versucht, ist und sein soll. Also ich verstehe einfach nicht, wie, wie Sie den
0: Unterschied noch mal ziehen. Bin nicht sicher, ganz richtig zu, zu, verstanden zu haben. Aber also, äh, man kann schon sagen, dass die also die Hegel'sche, die, die Hegelsche Idee äh, des Rechts zum Beispiel äh, ist, also, äh, hat die, diese, diese, die, die, diese beiden Seiten des Normativen und des Deskriptiven, also was soll und was ist, eigentlich es, es gibt für Hegel diesen Dualismus gar nicht mhm. was soll ist, ist einfach nur in, 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 im Dasein zu erkennen und, und was ist, ist genau der, genau der Prozess aus, aus dem was, das, was, was soll geschieht also der, der Dualismus gibt es einfach gar nicht mehr. Aber das ist gerade, was ich sagen wollte, mit, mit den beiden Seiten des Normativen und des Deskriptiven, die immer miteinander gehen. Ich bin nicht Aber sicher,
4: dass. Ich glaube, ich habe dann das Deskriptive habe ich einfach mit dem, was ist, gleichgesetzt, ja. also mit dem, was da ist oder Normativ, was existiert oder so. Ja, genau. Also, also diese Einheit zwischen diskretiv und normativ findet auch bei Ihrer Interpretation nicht statt. Oder doch? Also, ja,
2: also. Sie im Mikrofon. Mehr. Wir hören ja. kaum, so. was Sie sagen.
4: Also äh, was, für, was für einen Unterschied ziehen Sie zwischen den dem ontologischen Status der Institutionen, der Sittlichkeit und äh, den Institutionen der Moralität und des abstrakten Rechts ich hatte verstanden, dass die einen sind und ohne die anderen nicht sein sollten, aber weil es die anderen eben gibt, alle sein sollen. Aber das habe ich vielleicht falsch verstanden dann.
2: Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ja. Äh, denn er will auch... Ich mein, dass, er, äh, dass er meint, dass...
4: Ja, also dass wenn es Moralität und abstraktes Recht nicht gäbe, dann äh, wäre es nur eine Sozialtheorie. Also wenn man nur die Institution der Sittlichkeit beschreibt, dann wäre es so eine Art reiner Positivismus oder... Nein, aber ja. was,
2: er, was er, also die These, die er vertreten hat, so sofern ich verstanden habe, ist, dass äh, der Begriff der Sittlichkeit, äh, also des Sozialen, notwendigerweise die äh, abstrakten normativen Komponenten des Rechts hm. und der Moralität äh, einschließt ja. und 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 zwar aus notwendigerweise, weil sonst der Begriff der, der Sittlichkeit, keines echten Begriff der, des Sozialen sein könnte. Genau. Habe ich richtig verstanden? Ganz
0: Kong, genau. Okay.
2: <lacht> okay. Alles klar. Vielen Dank. Und jetzt Louis Caray. Ja. <lacht> yeah.
5: Also, äh, mein Name ist ja, in der Tat Louis-Carré. Äh, ich,
2: si oui, si, si,
5: äh, ähm, ich möchte eigentlich überzeugt werden von Ihrer Gleichsetzung von sozialen und sittlichen. Aber ich frage mich, ob das tatsächlich bei Hegel klappt. Ähm, also ich meine, wenn man tatsächlich diese Gleichsetzung macht, dann ist in der Tat ähm, der Staat ein... Ein soziales Subsystem, aber ist es bei Hegel nicht so, dass der Staat eigentlich nicht ein Subsystem ist, sondern das System als solches, also das sittliche System? Insofern, also zum Beispiel in der in der Vorrede zur Rechtsphilosophie schreibt er dann auch: Der Staat, das sittliche Universum. Das heißt, Sittlichkeit mündet in dem Staat, mündet in dem Politischen. Und insofern gibt es dann auch keine ähm, sittlichen Beziehungen zwischen den Staaten im Plural. Also insofern bin ich, ich möchte ganz gern, dass das, diese Gleichsetzung funktioniert, aber ist das wirklich der Fall bei Hegel?
0: Ja, also ich würde sagen, dass also äh, der, der, der Staat äh, äh, erscheint hier also als eine Form des Sozialen klar, wie, wie, genau wie die, wie die Familie oder wie die Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft. Aber das, es, es ist auch, der Staat ist auch der Ort, wo das Soziale von sich selbst bewusst wird. Das kann man auch so, aussagen, so sagen. Das Soziale wird von sich selbst oder über sich selbst klar und bewusst. Als Staat, als politische Institution. Also das geht mit, mit, so kann man sagen, dass der Staat ein, eine Form des Sozialen ist, aber nicht irgendwelche Form, sondern die, wo das Soziale über sich selbst und von sich selbst bewusst wird. Das schlage ich vor.
2: Okay. Gibt es andere Wortmeldungen? Nein? Dankeschön.